0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz, Evropa zblízka, tentokrát o konferenci o budoucnosti Evropy. Konference o budoucnosti Evropy se dočkala svého oficiálního zahájení, a to v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku 9. května, tedy na Den Evropy. Mej Ondřej Plevák, jsem redaktor Euraktivu a na to, jak zahájení probíhalo, co nového průběhu konference víme a jak se mohou zapojit Češi, se budu ptát kolegyně Kateřiny Zichové konference odstartovala v neděli. Katko, můžeš nám přiblížit, jak toto zahájení probíhalo?
1: Tak jak už si zmínil v úvodu, to zahájení proběhlo v sídle Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku a promluvil na něm francouzský prezident Emmanuel Macron, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropského parlamentu David Sassoli a také premiér předsedajícího portugalska Antonio Costa a právě ti to tři Představitele, když tedy nepočítáme francouzského prezidenta, budou konferenci na unijní úrovni společně předsedat. Co se týče těch jejich vystoupení, tak francouzský prezident mluvil například o místě Evropské unie mezi velmocemi jako je Čína, Rusko a Spojené státy. Připomněl také, že Evropská unie musí adekvátně zareagovat na podněty, které z konference vlastně vzejdou a že to budou právě politici, kteří budou muset ty výsledky přetavit do akce. Portugalský premiér pak svou řeč stočil na sociální otázky, což asi nebude překvapením, protože sociální agenda je jedním z prioritních témat portugalského předsednictví. A vlastně dva dny před zahájením té konference 9. května, takže v pátek a v sobotu, probíhal v portugalském portu sociální summit Evropské unie. Košta také připomněl, že konference není bruselskou akcí, ale že by se do ní měly zapojit hlavně regionální a místní úroveň, že by to mělo být zkrátka decentralizované a jak už jsme mnohokrát slyšeli, co nejblíže občanům. Šefka komise potom zdůraznila, že Unie bude muset jaksi vybalancovat ty výstupy z konference, že třeba zatímco někomu přijde, že Unie je mu až příliš blízko, tak někomu je naopak příliš vzdálená. No a předseda Evropského parlamentu Sasoli řekl, že doufá, že konference přece jen otevře otázku voleb do Evropského parlamentu a systému špicen kandidátů. Kromě toho na té zahajovací akci vystoupili spolupředsedové takzvané výkonné rady, která se bude starat řekněme, o takový ten každodenní organizační chod konference a bude připravovat plenární zasedání konference. A to byly europoslanec Gifr Hofstadt, místopředsedkyně Komise pro demokracii a demografii Dubravka Suica a portugalská státní tajemnice pro evropské záležitosti Ana Paula Zakarias. A tito tři na té zahajovací akci zodpovídali otázky Evropanů, které vlastně se tam na té události promítaly skrze video. Z těch otázek, když vyberu, tak to byla třeba otázka na to, jak hodlá Evropská unie bojovat s klimatickou změnou, nebo třeba jak zajistit, aby byla Evropská unie do budoucna demokratičtější.
0: Některé podrobnosti o tom, jak bude konference probíhat, nebyly do poslední chvíle vůbec známe. Co nového teď tedy o konferenci víme?
1: Tam šlo v podstatě o to, že do poslední chvíle před zahájením té konference ve Štrasburku se výkonná rada vlastně nezhodla na tom, jakou konkrétní roli a jak konkrétně bude vypadat to plenární zasedání konference, které jsem tady zmínila, a podle vlivného bruselského webu Politico dokonce hrozilo, že to zahájení v neděli 9. května vůbec neproběhne. Nicméně nakonec se zástupci ve výkonné radě zhodli, že plenární zasedání bude mít pravomoc vyvozovat záběry z těch občanských debat, což tedy vylučuje nějaké koární jednání a dohody. No a podle politika bude podle té nedávné dohody plenární zasedání složené celkem ze 433 účastníků, konkrétně ze 108 europoslanců, 108 členů národních parlamentů, takže vlastně 4 poslanců z každé členské země a pak ze 108 občanů. Tyto pak doplní dva zástupci vlád unijních zemí, tři zástupci z Evropské komise a 18 zástupců Evropského hospodářského a sociálního výboru a stejný počet zástupců potom ještě z výboru regionu a pak také zástupci z řad sociálních partnerů a občanské společnosti.
0: Jak už jsme zmínili, oficiální zahájení bylo na den Evropy. Už od 19. dubna nicméně funguje digitální platforma, přes kterou je možné se do konference zapojit. Co přesně se tedy spustilo tím oficiálním zahájením?
1: To máš pravdu, ta platforma už běží, takže některé podněty se už od občanů sbírají. Stejně jako už probíhají některé diskuze, které jsou na té platformě zaregistrované, takže tam si je mohou občané najít a účastnit se jich. A teď po tom oficiálním zahájení by se Evropané měly v členských státech dočkat právě těch diskuzí, které budou organizovat jaksi národní úrovně nebo regionální úrovně a také se tím otevřely dveře už těm plenárním zasedáním, o kterých jsem mluvila.
0: Když bychom se přesunuli k nám, tak kdy se začne debatovat v Česku? Známe přesné datum?
1: Ta řekněme česká konference by měla začít někdy na začátku června a podle informací úřadů vlády nejprve proběhne zahajovací akce, a pak proběhnou diskuze ve všech českých krajích. Zatím to ale není nějak více směrem k veřejnosti komunikováno, respektive je, ale ne takovými kanály, skrze které by se to dostalo opravdu k velkému počtu lidí. Ten můj dojem je takový, že je konference a nejen v Česku zatím taková nejasná, abstraktní a všichni, kteří o ní ví, tak nějak čekají na to, co z toho nakonec bude. Nicméně tou zahajovací debatou a diskuzemi v krajích to v Česku nekončí. Ta konference je takový abstraktní pojem, ale v praxi si to lze představit jako sérii debat na evropské, národní i místní úrovni. Na té evropské úrovni se bude jednat, diskutovat na plenárním zasedání, navíc k zaregistrovaným akcím na té platformě, které jsem zmiňovala, selze lze také připojit. Takže to nejsou diskuze nutně omezené na občany toho, kterého státu, takže to je taky taková jakási evropská úroveň. A pak tedy proběhne, řekněme, ta národní zahájovací debata a debaty v krajích, ale debaty mohou pořádat a pod určitými pravidly zaregistrovat na té digitální unijní platformě různé subjekty. Takže se mohou konat v regionech, menších městech, obcích právě z iniciativy ostatních subjektů a organizací. V Česku to může být třeba plus of Europe. No a samozřejmě ty debaty v dnešní době nemusí nutně probíhat a vlastně nyní ani nemůžou probíhat nějak jako prezenčně třeba v nějakém městě, ale spíše se zatím jedná o debaty online. A ty zaregistrované vlastně, které jsou zaregistrované na té digitální platformě, už probíhají a budou probíhat a lidé si je na té platformě mohou najít na takové interaktivní mapě. Takže je vlastně velmi snadné si dohledat, jaké debaty a kdy se budou konat třeba v Česku. No a Češi se navíc mohou vyjádřit k budoucnosti Evropské unie a diskutovat o ní na platformě, kterou založila česká pirátská europosankyně Markéta Gregorová. A Euroactiv.cz tento týden uspořádal debatu o konferenci o budoucnosti Evropy, které se účastnil bývalý premiér a bývalý eurokomisař Vladimír Špidla, který je koordinátorem Všeobecné pracovních skupiny v Evropské síti proti chudobě a sociálnímu vyloučení EAPN. A to je právě jedním z příkladů, o čem jsem mluvila před chvílí. To znamená, že ty inia- iniciativy v rámci konference nejsou omezeny na iniciativy z hora, ale mohou a měly by přicházet také z dola. Takže vlastně při EAPN tak vzniklo několik pracovních skupin, které se vlastně budou zabývat evropskými tématy a budoucností Evropské unie a tu iniciativu na debatě pan Špidla přiblížil. Ta
2: um, iniciativa, kterou víceméně podnítila EAPN, tak ta je už delší než konference, protože když se tušilo, že konference bude, tak už minulý rok uh, uspořádala EAPN jakousi předběžnou konferenci ve vesněmovně. A na to se navázalo dál. A vlastně cílem je dát dohromady lidi, čili v okamžiku, kdy říkáte občany, no tak ty lidi, kteří tam v té té síti nebo v té té přípravě pracují, tak to jsou občani. Ty nejsou vybíráni ani reprezentativním způsobem, žádným jiným, prostě projevili zájem se účastnit, tak se, tak se účastní. Ne, nehledá se tam ani vzdělání, ani nějaká legitimita, že je někdo vyšle nebo podobně. Takže tam jsou občani, jednotlivé organizace a podobně. No a vlastně cílem té práce je, že v množství pracovních skupin se pokouší, pokouší ta pracovní skupina napsat takový, jak bych řekl, nějaký základní anotaci jako základní představu problému, který existuje a potom se hledají nějaké pokusy o formulaci formulaci přístupu zejména na evropské úrovni, který by se očekával. Jsou pracovní skupina bezpečnostní, pracovní skupina zahraniční politika a podobně, kde ty lidi zcela spontánně vytvářejí podklady a postoje, které chtějí posílat posílat do té debaty Evropské konference a současně se připravuje konference v Senátu, která by, kde by část část publika právě byly ti lidé, kteří se účastní této iniciativy a apne. Ta určitá originalita je, že že je snaha, aby se do té přípravy zapojilo co nejvíc lidí, jak už jsem řekl, bez nějakého zvláštního výběru, protože je pokus udělat velkou otevřenou konferenci, kde ovšem část publika už bude trochu připravená. Nepřijde tam zcela nepoučená nebo nepřipravená, tak aby vlastně ta konference byla schopna nějakým zřetelnějším způsobem sledovat svůj cíl. No a součástí toho je, že se připravuje i medializace, která je ovšem velmi skromná, protože v zásadě nejsou peníze, takže pomocí Facebooku a různých internetových věcí ty jednotlivý lidi a jednotlivě skupiny, které se toho účastní, tak dávají k dispozici svoji kapacitu, která směřuje víceméně do světa, do světa klidem. Určitá představa je taková, že kdyby to klaplo, kdyby se to dokázalo fungovat a stabilizovat, takže by se udělaly nějaké menší konference různě v regionech při různých příležitostech
0: Když zmiňuješ ty regiony, města a obce, tak jakou roli budou vůbec ty regionální a místní úrovně v rámci konference hrát?
1: Mm-hmm. Na té zmiňované debatě byli i zástupci místní úrovně, konkrétně primátor Prahy Zdeněk Žib a primátor Olomouce Miroslav Žbánek. A ti vlastně říkali, že neprobíhá nějaká oficiální koordinace národní a místní úrovní, a z rolem města plány na nějaké diskuze zatím nejsou. Vláda nicméně bude spolupracovat s organizacemi, jako jsou Eurocentra nebo Europe Direct, které jsou vlastně rozesety po Česku. A o tom právě mluvil primátor Olomouce, pan Žbánek.
3: My jsme, troufnu s za a budu možná hodně kritický, myslím si, nezačali tu konferenci úplně nejšťastněji. Minimálně tady v Olomouci. Po 15 letech jsme na konci března ukončili zastoupení Europe Direct u nás na radnici a na magistrátě, který tady fungoval, byl instituciálně zakotven pod informačním centrem a nějakým způsobem realizoval agendy a projekty, které měly právě naplňovat tu podstatu přibližování se Evropské unie občanům, u nás teda Olomoučákům, náštěvníkům Olomouce a podobně. Já jsem toho nevěděl, se přiznám. Já jsem vůbec netušil, samozřejmě spadá to pod konkrétního náměstka nebo paní náměstkyni. Měl jsem rozhovor s mými kolegyněmi, které se opravdu tomu Europe Directu leta věnovali, ten grant přešel dneska pod Eurocentrum A do dnešního dne nás prakticky nikdo, kromě Euraktivu, v rámci této konference nekontaktoval oficiálně tedy jako vedení a představitele města s tímto projektem. Já jsem se s kolegyněmi, které ty projekty zaštítovali v rámci Europe Directu nebo toho projektu, dohodl ať osloví Eurocentrum a dokonce s nabídkou, aby přišli na radu města, A představili nám vlastně jednak své aktivity, to, co úřad vlády vlastně chystá v rámci toho přiblížování se občanům a myslím si, že tím prvním krokem by bylo možná přiblížení se právě těm místním samozprávám, protože my jsme ti základní distributoři těch informací, ať si o tom, kdo chce, říká, co chce v tom území, přeci jenom nástroje, které má, a samozpráva, v tomto případě statutární města, jsou nesrovnatelně širší, ať už je to ta báze škol, projekty, které jsme realizovali a podobně. Takže já očekávám, že i když už se konference de facto rozběhla, že teda na naši výzvu zástupci Eurocentra přijdou, seznámí nás s projekty a s aktivitami, protože vedení města nesleduje, každý den jejich webové stránky a že hlavně budeme hledat vzájemné projekty a průsečíky.
1: Pro tu regionální a místní úroveň je zkrátka důležité řešit praktické záležitosti a podporovat priority Evropské unie jako takové a přibližovat je občanům, o čem mluvil primátor Prahy, pan Hřib.
4: Někdy udíváme tu naši místní politiku s ohledem na ty priority Evropské unie, tak ano, na druhou stranu, tady nás v Praze zrovna to máme takže ty priority nám hodně sedí, protože to, co to město opravdu potřebuje, je zrovna být trochu zelenější a chytřejší, takže myslím zrovna jako nějaké extra problémy. Nemáme, ale chápu, že v e, nějakých menších municipalitách, e, no a těch je včera většina, tak e, často velice malé obce, to může být jako problém. Teda jako toto zelené digitální téma na obci, která má třeba 500 obyvatel. Ale nechci nikomu jako radit, jak to má dělat, to, ale, ale prostě já bych s tím problém e, tam možná něco vymyslet jako projekt. Tak to je teda jedna věc. E, e, potom tedy pochopitelně je to o tom, že pochopitelně, když se Evropská unie, tak často člověk to konec počítá Tak to je samozřejmě věc, které se jako vyhnout nelze. To je záležitost, kterou je nutné řešit. Přehlásíme k těm, takových masaryckým tradicím. Takže jsme nějakým způsobem tady vyčlenili 6 bitů třeba pro běloruský exil teď aktuálně. To je e, záležitost, kdy my pomáháme nějakým členským zabydlováním a, a takhle. To znamená, i těchto otázek je nutné. otázkami je podle mě věnovat. E, potom samozřejmě jsou to... E, v záležitosti těch evropských fondů, tam, tam je ten mezičánek často té národní úrovně, se snažíme i nějakým způsobem do těch projektů, které jsou z Evropskou unii, jak je třeba Horizon a, a podobně, ale pochopitelně ty jsou, ty jsou dost omezené. Takže to, co nám zbývá, ale to si myslím, že není jako úloha úplně municipální politiků je vysvětlovat, to, že tady díky tomu Máme třeba tu celoevropskou kartičku do zdravotního pojištění, že prostě můžete vyjet do Německa a když se tam náhodou zložíte nohu, tak to pro vás neznamená existenční likvidaci, že díky volnému pohybu zboží eh, fungují dobře naše exportní podniky, kvůli volnému pohybu služeb eh, a volnému pohybu kapitálu tak podobně dochází k zlušování úrovně tady u nás. No. A to je asi věc, kterou by ale měla akcentovat ta úroveň národní. Co byť jako pochopitelně třeba, když si podíváte na Prahu, ale i myslím, si, že na Olmou jsou obecně velká města, tak pochopitelně tam je hodně lidí, kteří jsou jako osmopolitně orientovaní, nebo jak bych to řekl, takže ti si prostě těch výhod té Evropské unie užijou asi nejvíc, ta volnost toho cestování a všechno tohle. Je potudelně pro ně snáze přístupné, je otázka, co s těmi ostatními, řekněme, sociálními třídami, jak těm přiblížit to, vlastně k čemu je ta Evropská unie pro ně dobrá, a že to není jenom, jenom o, o tom, že jim se nedají dají dát nějaké, nějaké migranty. Takže tam se to dá asi přiblížit na těch konkrétních projektech, která, které EU financuje u nás v Praze jsou třeba niskoemisní autobusy, školy se rekonstruují z fondů Evropské unie, to myslím, že je to snadno uchopitelné. No. E, jo, a prostě ty abstraktní agendy je nutné vysvětlovat na konkrétních příkladech a to třeba my děláme i tím, že vlastně tu zelenou agendu jsme nějaký jako dost abstraktní pojem od Šumavy Tatrám, tak to my třeba konkretizujeme ve formě té to je kampaně jednoho milionu stromů pro město v osmi letech, tak to je prostě něco, co se dá uchopit fyzicky. Ten člověk se může účastnit těch sázecích akcí, takže si na to může jako šáhnout výloženě sám. Tak tohle to je asi ta cesta, jakým způsobem to jako lidem přiblížit.
0: Když navážu na to, co říkáš, myslíš si, že ta ambice dostat diskuzi co nejblíže lidem se podaří nějakým způsobem naplnit?
1: No ono není úplně lehké to takto předjímat, ale vypadá to, že je vlastně praxi nemožné se dostat k nějakému zásadně velkému počtu občanů. Každý Evropan se prostě nezapojí, to si myslím, že je jasné a neproveditelné a že se s tím musí počítat. To zapojení se podle mě bude lišit i zemi od země a taky pak napříč těmi společnostmi v členských státech. Jsou lidé, kteří se o Evropskou unii zajímají, k těm se to pravděpodobně dostane a třeba se i zapojí, pak jsou tu ale lidé, kterým je to prostě cizí. Já bych řekla, že přiblížit unii občanům je podle mě takové dlouhodobé bolení Evropské unie ve většině zemí, včetně Česka, A bohužel se obávám, že to, že začala v úvozovkách nějaká konference, to úplně nezmění, pokud by se tady nešlo do nějaké masivní informační kampaně. Když se teď podíváme do Česka, tak přestože konference byla zahájena, tak žádná velká propagace neprobíhá, nebo se mi alespoň tady nezaznamenala. A třeba ještě začne před konkrétními akcemi, protože zatím se to rozbíhá, jak jsem říkala, tak v Česku by se mělo začít něco dít na začátku června, ale co jsem tak pochopila z komunikace vlády, tak nic velkého se v oblasti propagace nechystá. Samozřejmě takové ty klasické kanály, jako je zastoupení Evropské komise v Česku nebo kancelář Evropského parlamentu v Česku, tu konferenci samozřejmě propagují. Od nich se to ale zkrátka domnívám se k nějaké opravdu široké části společnosti nedostane. A my jsme se na té zmiňované debatě právě na očekávání od konference ptali i našich hostů, tak si je teď na závěr můžou posluchači poslechnout.
4: Doufám, že se podaří, tedy, že se to vlastně nebude zaměřovat jenom na to vysvětlování, co, v čem je ta Evropa dobrá, že to vlastně nejsou jenom ti migranti LGBT, ale ale že to je vlastně spousta konkrétních, eh, konkrétních prostě, eh, věcí, která se nás dotýká v dnešní době už eh, jako každodenně, to je teda jedna věc, ale já vlastně doufám, že k jako to nesklouzne, že na tohle stol, to, 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 to se může vyřídit někde jako jinde, jinak. Tady tohle to má být jako opačný tok těch informací, to má být prostě způsob, kdy ti občané ze zdola řeknou té Evropě, jak by si představovali ten další směr. Takže já pevně doufám, moje očekávání je, že ten, tenhle ten záměr bude splněn.
3: No já se přiznám, že já toho vlastně nevím, co mám očekávat, protože ten marketing té přípravy je pěkný, ta samotná realizace, jak jsme si řekli, v podstatě teď vázne, A my máme zkušenosti se zaváděním místní agendy 21, což je vlastně jedna z těch iniciativ, která je velmi podobná, akorát tady na násobně větším území, toho diskutovat a bavit se o tom, jak si občané představují, že se má dělat nějaká veřejná politika. A já mám zkušenost takovou, že spousta lidí se o tom baví. Někde doma a podobně je velmi složité, vlastně vybudit u občanů tu ochotu sdílet ty, ty témata, aktivně vystupovat, formulovat své myšlenky, jinak než odpívat v hospodě v podstatě, ale formulovat je do nějakého veřejného prostoru, tak aby to dávalo hlavu a patu. Takže já možná to zní hloupě, k této konferenci nemám žádné velké očekávání a nechám se spíš příjemně překvapit, Těmi, těmi výstupy a ještě o to víc jsem zvědavý, jak si s tím vlastně ta Evropská komise poradí, protože není jednoduché, když děláme veřejná projednávání na úrovni města, vlastně potom vypořádat ty různorodé témata, myšlenky, názory, často protichudné a vlastně z nich udělat nějaký ucelený závěr.
2: Moje očekávání vycházejí z toho, že agendu určuje život sám. A jestliže narážíme na ekologické meze a ono prostě na ně narážíme a jestliže radikálně se rozvíjí digitalizace a umělá inteligence, tak to jsou prostě věci, kterým neutečem a bude otázka, jak na ně budeme reagovat. Je jasný, že národní úroveň nestačí takže si myslím, že tato konference bude jedním z, asi ne z velkých, ale přesto z kroků, který nám umožní, abychom reagovali na ty velké výzvy daleko kooperovaněji než, než do posud. No a když bych měl sformulovat nějaký úplně jednoduchý věci, tak si doufám pevně, že jedním z výsledků bude společný daňový základ na evropské úrovni. A společná minimální mzda
0: taky. Redakce CZ se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když náš podcast doporučíte svým kolegům a známým.